0: gerade ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge meines Podcasts. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Nach dem hart erkämpften Klassenerhalt ist bei Eintracht im letzten Jahr sehr viel passiert. Ich werfe entsprechend einen Rückblick auf die Ereignisse der Hinrunde und beziehe dabei die Vorbereitungszeit mit ein, wobei ich das Ganze auf zwei Folgen aufteilen werde. Ich berichte in dieser Folge zunächst über die Vorbereitungsphase und gehe hierbei auf die Transfers sowie den durch den Abgang von André Schubert notwendig gewordenen Trainerwechsel ein. Anschließend fasse ich die einzelnen Spiele inklusive des Rückrundenstarts zusammen und analysiere, ob sich hier Muster ergeben. Ich gebe zudem nochmal einen kurzen Kommentar zur Beurlaubung von Christian Flütmann ab und überlege, welche Auswirkungen der Wechsel zu Marco Antwerpen bislang mit sich gebracht hat. In der zweiten Folge wird der Tribünentrainer ausführlich in mir zu Wort kommen und dem Kader einer ausführlichen Analyse unterziehen. Schauen wir uns also zunächst mal die Abgänge an. Abdullahi wechselte angeblich für 500.000 Euro zu Union Berlin, da er für die dritte Liga nicht spielberechtigt war, ein sinnvoller Transfer. Philipp Hoffmann wechselte zum KSC. Philipp war ein wichtiger Spieler, machte vorne die Bälle fest und glänzte in der Rückrunde durchaus auch als Torschütze. Uno Bulut wechselte in die erste türkische Liga zu Alanyaspor. Da er in der Rückrunde keine Rolle mehr spielte, war auch das ein durchaus sinnvoller Transfer. Julius Düker, dessen Laie von Bielefeld beendet war, spielt jetzt in Meppen. In Erinnerung ist er uns natürlich allen geblieben, da er dreimal hintereinander in einem Heimspiel einen Ausgleich in der Nachspielzeit erzielte. Gegen Groß Asbach, gegen München sowie gegen Münster. Außerdem verließen den Verein Menz, Abifade, Rütten, Thorsen, Sauerland, Kolgitschi und Feisulao. Als nächstes werfen wir einen Blick auf die Zugänge. Nick Proschwitz, Mittelstürmer, kam vom SV Meppen. Wenn ich richtig gezählt habe, ist Eintracht sein 15. Verein als Profi. Beim SV Meppen schoss er in der vergangenen Saison 14 Tore und lieferte drei Assists in insgesamt 27 Spielen. Er war zuvor vereinslos, wurde zum 12. Spieltag verpflichtet und ist in Meppen ganz offensichtlich eingeschlagen wie eine Bombe. Leandro Potaro, links außen, wurde von Eintracht gekauft, nachdem er zuvor schon von Bielefeld ausgeliehen war. Juan Ademi, Mittelstürmer, kam von Würzburg. Und lieferte dort neben vier Assists auch elf Tore ab. Martin Kobilanski, offensives Mittelfeld, kam von Münster. In der vergangenen Saison erzielte er dort zwölf Tore und sieben Assists. Eintracht war dabei sein Lieblingsgegner, Den gegen uns erzielte er insgesamt fünf Tore in zwei Spielen. Auch von Münster kam Danilo Wiebe. Diese Verpflichtung war eher ein Wagnis, denn Danilo war 26 Spiele wegen eines Außenbandrisses verletzt. Er stand sechsmal im Kader, bekam aber dort nur Kurzeinsätze. Und am letzten Spieltag gegen Zwickau spielte er mit 73 Minuten seine längste Partie. In der Saison davor war er bereits 14 Spiele verletzt gewesen, hatte bei Münster aber keinen Stammplatz. Lasse Schlüter, linker Verteidiger, kam aus Cottbus. Er war dort in der Abstiegssaison von Cottbus Stammspieler. Robin Ziegler, Innenverteidiger, kam von den Radkappen 2. In der Regionalliga war er Stammspieler. Alfons Amade, rechter Verteidiger, kam als Laie von der TSG Hoffenheim. Er hatte dort einen Kurzeinsatz, spielte regelmäßig in der zweiten Mannschaft der TSG in der Regionalliga. Kevin Goden kam als Laie vom Nürnberg. Er durfte in der vorherigen Saison einige wenige Male in der Bundesliga ran, darunter immerhin 90 Minuten gegen die Bayern. Ab und zu spielte er in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern, erzielte in acht Spielen immerhin zwei Tore, wobei er dort nicht nur als rechter Verteidiger, sondern einmal als Mittelstürmer und auch im linken Mittelfeld spielte. Zwischendurch war er dort neun Wochen verletzt wegen einer Muskelverletzung. Patrick Kammerbauer, eine Laie vom SC Freiburg. In der letzten Saison kam er in der Hinrunde nur zu einem Kurzeinsatz über eine Minute und spielte dreimal in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Südwest, war in der Rückrunde an Holstein Kiel ausgeliehen und auch hier kam er nur zu drei Kurzeinsätzen und einer Halbzeit. Die Laie von Patrick enthält eine Option auf ein weiteres Jahrleihe. Fazit, trotz zurückhaltender Ankündigungen der Vereinsführung, die von stabiler Saison und erstes Tabellendrittel sprachen, dieser Kader war klar mit Kursaufstieg zusammengestellt worden. Zwei potenzielle Knipser, dazu mit Kobi ein starker Spielgestalter, der zudem von einem in Verhältnis zur zweiten Liga konkurrenzfähigen finanziellen Angebot sprach, Plus Laien aus höheren Spielklassen verstärkten ein Team, das somit Hofmann einen schmerzhaften Abgang zu verbuchen hatte, aber ansonsten gemeinsam eine herausragende Aufholjagd hingelegt hatte. Was als der Aufstieg sollte denn hier das Ziel gewesen sein? Die später noch zu besprechende Beurlaubung von Christian flütmann gab weitere Hinweise auf das eigentliche Ziel in dieser Saison. Der Trainerwechsel Einen Tag vor Trainingsbeginn kam die Nachricht, dass André Schubert zu Holstein Kiel wechselt. Dies schien diejenigen zu bestätigen, die Schubert im Prinzip unterstellten, bei Eintracht nur angeheuert zu haben, um sich als Trainer wieder ins Gespräch zu bringen und dass er bei nächster Gelegenheit zu einem höherklassigen Verein wechseln würde. Natürlich war es für Schubert eine Chance, bei einem bekannten Traditionsverein wieder Eintracht anzuheuern und zu versuchen, das schwierige Unterfangen Klassenerhalt anzugehen. Aufmerksamkeit war ihm gewiss. Aber zum einen barg es auch ein großes Risiko. Und zum anderen ist es aus meiner Sicht zumindest zweifelhaft, dass Schubert wirklich die erstbeste Gelegenheit wahrnahm, um eine Liga höher zu wechseln. Zum einen ist da der Zeitpunkt und die Umstände. Der Kader war offensichtlich auch durch Schubert zu einer schlagkräftigen Truppe mit einigen bestimmt nicht billigen Spielern zusammengestellt worden und die Laie höherklassiger Spieler verstärkte das noch. Zum Zeitpunkt der Verpflichtungen, wir erinnern uns, gab es noch keinen Sportdirektor. Schubert hatte sich etwas aufgebaut, als er ging. Zum anderen ist da die Aussage von Schubert selber, der davon sprach, mit Eintracht über seine Zukunft geredet und nicht die gewünschte Antwort erhalten zu haben. Scheinbar, so meine Interpretation, war Eintracht nicht willens, ihm eine langfristige Perspektive über seinen bis 2021 gültigen Vertrag zu bieten. Hier scheint es also auch eher um inhaltliche Fragen gegangen zu sein, denn eine vorzeitige Vertragsverlängerung im Jahr 2019 ist sicher kein absolutes Muss für den Verein. Am Ende werden wir es nicht erfahren, was genau zur Trennung und warum führte. Aber so eindeutig, wie manche das darstellen, erscheint mir das nicht. Christian Flüthmann war als Nachfolger von Schubert ein Risiko. Er war ein Trainer-Novize, der 18 Monate Co-Trainer beim englischen Zweitligisten Norwich City und dann unter Schubert ein halbes Jahr Co-Trainer beeintracht war. Zum Zeitpunkt der Übernahme des Chefcoach-Postens war er zudem beim englischen Verband in der Fußballlehrerausbildung, hatte also eine Doppelbelastung zu stemmen. Etwas, was für Thorsten Lieberknecht in seiner ersten vollständigen Saison offensichtlich durchaus eine Belastung war und in einem mäßigen 13. Tabellenplatz mündete. Okay, dann mal hinein in die Spiele der Hinrunde sowie das erste Spielerrückrunde. rückrunde Zum Saisonauftakt gab es ein 4:2 in Magdeburg. Bär sowie dreimal Kobielanski waren die Torschützen. Bär mit einem super starken Auftritt, unter anderem mit einem Traumpass auf Kobi zum 1:0 zu und einem eher kuriosen Treffer nach Abschluss von Jasi. Aber es gab auch üble Abwehrpannen. Eintracht nicht unbedingt besser, sondern effizienter, begünstigt durch Magdeburger Fehler. Im zweiten Spiel, zu Hause gegen 1860, gab es ein 2 zu 1. Kobilanski und Kessel waren die Torschützen. Eine schwache erste Hälfte. Eintracht fand überhaupt nicht in die Partie. Nur weil Kobi einmal bei einem abgewehrten Schuss den Schädel an der richtigen Stelle hatte, ging es mit einem mehr als schmeichelhaften 1 zu 1 in die Pause. Eine gelb-rote Karte für 60 Kurz nach Pfiff ließ das Spiel zugunsten der Eintracht kippen und Bennys Kopfballtor nach präziser Flanke von Kobi ergab ein am Ende durchaus verdientes 2 zu 1. In Jena gewannen wir 2 zu 0, betrieben dabei Chancenwucher, Kessel und Ademi die Torschützen und ein Lattenkracher von Jena lässt fast die gesamte Partie noch kippen, aber selber hatten wir vorher bereits dreimal die Latte getroffen dass wir alles in allem völlig verdient gewonnen haben. Zu Hause dann ein 0 zu 3 gegen Duisburg. Die emotionale Rückkehr von Totte an seine alte Wirkungsstätte. Hierbei gab es das Kacktor des Monats zu bewundern, Eigentor von Kansa, wobei er allerdings eher unglücklich agierte als wirklich blöd. Vor allem in der ersten Halbzeit war Eintracht chancenlos und lief nur hinterher. In der zweiten Hälfte war Eintracht nicht zwingend genug und die Gegentore fielen dann zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Insgesamt aber eine völlig verdiente Niederlage. Im anschließenden Spiel auf dem Betzenberg gingen wir mit 3 zu 0 als Sieger vom Platz. Flüthmann wechselte hierbei den Sieg ein. Feigenspahns Kopfballtor, nach Flanke des ebenfalls eingewechselten Armade, Putaro ebenfalls als Torschütze, sowie Wiebe als Vorbereiter mit genialem Pass plus Proschwitz' erstes Tor als Elfmeter. Insgesamt war Eintracht nicht besser, aber effizienter. Es folgte ein 5:2 gegen Würzburg nach einem 2:2 -2 zur Halbzeit. Zweimal Proschwitz, Becker, Beer und Kobilanski die Torschützen. In der ersten Hälfte war Eintracht dominant, ging 1:0 in Führung musste aber wegen Abwehrpannen sogar einem Rückstand hinterherlaufen. In der zweiten Hälfte dann mit einem sehenswerten Offensivfeuerwerk, das richtig Spaß gemacht hat. Auswärts dann in Irding ein 2 zu 1 in Unterzahl. Fitze mit seiner ersten roten Karte, was eine überharte Entscheidung war. Und wieder ein glückliches Händchen vom Trainer. Jari Otto plus Wiebe erzielten die Tore. Zu Hause dann ein 1-2 gegen Rostock. Rostock kam hellwach aus der Kabine, ganz im Gegensatz zur Eintracht. Das 0-1 nach drei Minuten fällt quasi mit Ansage. Auch danach Rostock bissig, Eintracht zaghaft, fast zwangsläufig das 0-2. Ein tödlicher Pass von Kobi, den Bär versenkt, bringt Eintracht zurück ins Spiel. Zum Ausgleich reicht es trotz guter Chancen aber nicht mehr. Beim darauffolgenden Spiel bei Viktoria Köln gab es ein 0 0. Ein verschenkter Sieg, bei dem Eintracht in der ersten Hälfte dank aggressivem Pressing den Gegner an die Wand spielt, aber auch hundertprozentige Chancen nicht verwerten kann. Am Ende kann Eintracht sogar froh sein, in der Nachspielzeit bei einem Konter sich nicht noch eine Niederlage einzufangen. 10. Spieltag, 1 zu 1 im Heimspiel gegen Halle. Halle? ist eigentlich das gesamte Spiel überdominant, aber Ademi trifft aus dem Nichts zur Führung. Am Ende für Eintracht ein schmeichelhaftes Unentschieden. Dann am 11. Spieltag ein 0-2 bei Bayern 2. In der ersten Halbzeit vergibt Eintracht durch Kammerbauer und Schwenk 200% Chancen, um sich dann das 0 -1 zu fangen. Das 0-2 in der Nachspielzeit, als Jasi nicht mehr rechtzeitig zurück ins Tor kommt, alles in allem war hier mehr drin. Trotz sehr guter Chancen und einer 40-minütigen Überzahl reicht es am Ende am 12. Spieltag zu Hause gegen Unterhaching nur zu einem 0-0. Wobei Haching auch durchaus gute Chancen hatte. Und analog zum Spiel bei Viktoria Köln kann Eintracht von Glück reden, dass Jasi in der Nachspielzeit gegen den frei vor ihm auftauchenden Hufnagel zumindest noch den einen Punkt festhält. Am 13. Spieltag dann auswärts ein 3 zu 1 in Großasbach. Nach einem 2 zu 0 durch Kobi und Proschwitz konterte der überragende Flachodimos mit dem Anschlusstreffer. Feigenspahn macht kurz nach seiner Einwechslung in der 58. Minute den Deckel drauf. Eintracht verwaltet die Führung bis zum Schluss. Dann ein 0 zu 3 zu Hause gegen die Schanzer. Eintracht kommt gut in die Partie aber Abwehrschnitzer ermöglichen Ingolstadt innerhalb von 6 Minuten eine komfortable 30 führung die auch wegen in Kansas roter Karte kurz nach Wiederanpfiff nicht mehr in Gefahr gerät. Anschließend am 15. Spieltag ein 1-1 nach schwachem Spiel bei Preußen Münster. Kessels Traumtor, Volley aus 18 Metern in den Kasten, wird kurz vor Schluss durch Münster verdient ausgeglichen. Bangso. Spielt für den kurzfristig verletzten Yasi und macht seine Sache insgesamt sehr gut. Dann am 16. Spieltag ein glückliches 2 2:1 gegen Chemnitz. Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Marco Antwerpen war Chemnitz das eigentlich souverän aufspielende Team. Mit Feigenspan wechselte Antwerpen aber den Sieg ein, denn der Joker drehte innerhalb von einer Minute mit einem Doppelschlag das Spiel. Am 17. Spieltag Endlich wieder ein zumindest über weite Strecken gutes Spiel. Eintracht gewinnt verdient mit 3 zu 1 gegen Zwickau. Erst in der Schlussphase wurde Eintracht, die lange Zeit das Spiel dominiert hatte, noch einmal nachlässig und brachte sich noch unnötig in Schwierigkeiten. Bär, Kobi und Becker waren die Torschützen. 18. Spieltag. Ein glückliches 0 zu 0 in Mannheim gegen einen in jeder Hinsicht überlegenen Gegner. Glück für Eintracht, dass Mannheim in der 90. Minute ein berechtigter Elfmeter verweigert wird. Zum Abschluss der Hinrunde gibt es eine verdiente 12 niederlage zu Hause gegen Meppen. Abwehrfehler begünstigen einen überragenden Dennis Undarf, der mit einem Doppelpack Matchwinner wird. Schwenk trifft zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Eintracht machte in der zweiten Hälfte Druck, ist aber nicht zwingend genug. Schwenks Ausgleich wird zu Recht wegen vorheriger Abseitsposition von Bär nicht anerkannt. Zum Rückrundenstart gibt es zu Hause in einem vogelwilden Spiel ein 2 zu 2 gegen Magdeburg. Zwei rote Karten gegen die Gäste, eine schwer verständliche gelbrote Karte gegen Fitze, zweimal die Führung der Eintracht, zweimal kurz darauf der postwendende Ausgleich aufgrund von schwachem Defensivverhalten der Eintracht. Das Spiel war turbulent. Und am Ende steht Eintracht mit zwei verlorenen Punkten da. Eintracht geht als Tabellenvierter, punktgleich mit dem dritten Waldhof Mannheim, in die Winterpause. Die Analyse der ersten Saisonhälfte In den ersten neun Spielen war Eintracht häufig nicht unbedingt das erkennbar bessere Team aber man legte sich den Gegner geduldig zurecht und schlug dann mit tödlicher Konsequenz zu. Typisch hierfür war das Spiel auf dem Betzenberg. Hinzu kamen allerdings auch gerne haarsträubende Fehler in der Defensive. Ironischerweise spielte man übrigens bei zwei der spielerisch besten Spiele, nämlich gegen Köln und Haching, nur unentschieden und ließ die sonst so effiziente Chancenverwertung vermissen. Auffällig waren die oft schwachen ersten Halbzeiten bei Heimspielen, die man aber mit passgenauen Umstellungen in den Griff zu bekommen pflegte. Überhaupt zeichnete ihn ein glückliches Händchen bei Einwechslungen aus. Ein wichtiger Baustein in der Offensive war Martin Kobilanski. Ein Spieler, der anfangs nicht nur selber traf, sondern auch durch überraschende tödliche Pässe zu gefallen wusste. Dieser Kobilanski, war aber auch eine Achillesferse der Eintracht, denn defensiv wusste er oft nicht zu überzeugen, was neben den individuellen Fehlern dem Gegner ein Übergewicht im Mittelfeld verschaffte. Stichwort Mittelfeld Dreh- und Angelpunkt ist Bernd Nerik, der in meinen Augen durchaus sogar in der Bundesliga mithalten könnte. Ball sowie passsicher und mit ausgeprägter Zweikampfstärke ordnete er das Eintrachtspiel. Alles in allem schlummerten in dieser Phase der Saison bereits Probleme, die aber durch die guten Ergebnisse erst in der Folge zum Tragen kommen würden. Kein dauerhaftes Kreativspiel und keine zuverlässige Defensivleistung. Der Erfolg hing viel an den Faktoren Kobielanski, Nerik sowie der Effizienz. Um den zehnten Spieltag herum kippte die Saison und die angesprochenen Probleme kamen vermehrt zum Tragen. Es ist aus meiner Sicht mehr als nur ein Zufall, dass dies einhergeht mit dem Fehlen von Nerik vom 9. bis 15. Spieltag und einem latenten Leistungseinbruch von Kobilanski, der nach dem sehr starken Saisonbeginn abbaute und dessen Kreativpotenzial fehlt, wobei seine Defensivschwäche nicht mehr durch Nerik aufgefangen wurde. Oft hingen Offensivbemühungen dann an Einzelaktionen von Kessel. Auch Bär baute ab. Und oft hing Proschwitz vorne in der Luft. Es fehlte an Kreativität nach vorne und zuverlässiger Stabilität in der Defensive. Als es Eintracht nicht mehr gelang, die auch vorher meist gar nicht so zahlreichen Chancen konsequent zu verwerten, machte sich schleichend eine gewisse Unsicherheit im Kader breit. nerik fehlte als Anker. Und oft war es Wiebe, der die mangelhafte Defensivarbeit von Kobilanski mit auffangen musste. Vor der Abwehr entstanden dennoch immer wieder Lücken. Alles im allen fehlte vor allem ein erkennbares Konzept in der Offensive, wo viel mit langen Bällen operiert wurde. Mit dem Wechsel des Trainers sah man in der Partie gegen Zwickau, wo die Reise hingehen könnte. Noch fehlte es erkennbar an einer Eingespieltheit, weshalb die Winterpause sehr passend kommt. Aber Eintracht versucht jetzt wieder mehr, spielerische Lösungen zu finden. Durch die nach wie vor herrschende Verunsicherung misslingen aber immer noch zu oft die einfachsten Dinge. Hier gilt es, in der Winterpause anzusetzen und in der zweiten Folge dieses Podcasts werde ich überlegen, wo Nachbesserungen im Kadersinn machen könnten. Hauptaugenmerk muss aber darauf liegen, dass die Spieler den Kopf frei bekommen und auch endlich wieder mutiger agieren. Etwas, was zu Beginn der Saison durchaus ein Erfolgsfaktor war. Das Team hat eindeutig das Potenzial, weiter vorne mitzuspielen. Und ich sehe in den Ansätzen unter Antwerpen, dass durch gezielte Arbeit in der Winterpause hierfür eine Grundlage geschaffen werden kann. Abschließend noch ein paar Worte zum Trainerwechsel von Christian Flütmann zu Marco Antwerpen. Der Trainerwechsel hat natürlich viel Staub aufgewirbelt. Eine ausführliche Analyse könnt ihr in der achten Folge meines Podcasts nachhören. Ich fasse den Kern meiner Aussage hier einmal kurz zusammen. Flütmann wird unterstellt, dass er die Spieler nicht mehr im Griff gehabt hat, ein Autoritätsverlust zu verzeichnen war und er auch nicht aufzeigen konnte, wie er die spielerisch unbefriedigenden Auftritte seines Teams verbessern wollte. Ich persönlich glaube, dass das Hauptproblem das nie offen kommunizierte Ziel Aufstieg war. Angeblich sollte es ja eine stabile Saison werden, mit einem Platz im oberen Drittel, was ich, wie beschrieben, nicht glaube. Denn zum Zeitpunkt der Beurlaubung nach dem 15. Spieltag war Eintracht Fünfter, mit nur drei Punkten Rückstand auf einen Aufstiegsplatz. Klar, waren sieben Punkte, aus den letzten acht Partien wenig. Aber hier gab es eben auch Spiele, wo Spieler aus fünf Metern das leere Tor nicht trafen. Und der letzte Sieg lag gerade mal drei Spieltage zurück. Akuter, akuter Handlungsbedarf sieht anders aus. Sieht man sich die Konstellation vor der Saison an, so war der Trainer zu Flüthmann mit Doppelbelastung, wie erwähnt wegen seiner Ausbildung, ein hohes Risiko, wenn man aufsteigen wollte. Zusammen mit ihm wurde Peter Vollmann als Sportdirektor vorgestellt. Schwer zu sagen, inwiefern Vollmann diese Trainerwahl unterstützt hat. Mir kommt es eher so vor, als ob Vollmann das Risiko minimieren und einen erfahrenen Trainer installieren wollte, um das Ziel Aufstieg nicht zu gefährden. Auch mit flütmann war stabile Saison noch locker drin. Es gab, wie gesagt, keinen akuten Handlungsbedarf. Soweit also der erste Teil der Rückschau auf die Hinserie der Saison. In der zweiten Folge wird der Tribünentrainer in mir ausführlich zu Wort kommen. Bis dahin. Tschüss, macht's gut.